0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Kotlebova sem mala podporovať vládu výmenou za ich nezrušenie súdom. To vyplýva z Kočnerových správ, ktoré sme dnes publikovali na aktualitách za Kotlobovcami má byť Ivan Leksa, bývalý šéf SIS, budete počuť ktorá Petra Bardyho.
1: Kotlobovci mohli byť tí, ktorí by umožnili Ficovi
0: dovládnuť, alebo Ficovej strane dovládnuť a Kočnerovi si upratať jeho veci. Prokuratúra mala tlačovku k vyšetrovaniu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vysvetľovali napríklad aj to, prečo nezadržali Norberta Bedera.
2: O tom, že s najväčšou pravdepodobnosťou strelcom bol Miroslav Marček o tom po
0: k správam z aplikácie Tréma a podľa nich z toho budú dôsledky.
2: Sme získali poznatky a dôkazy o ďalšej závažnej protispoločenskej a protiprávnej činnosti ďalších hodstvob. Vrátanie predstaviteľov štátnych orgánov. Počúvate
0: podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Marian Kotleba mal podržať vládu Smeru za to, že súd povie, že LSNS nie sú fašisti. To vyplýva z komunikácie Mariana Kočnera s Alenou Žužovou, ktorú dnes priniesli aktuality. Tiež sme zistili, že v Senáte, ktorý rozhodoval o nerozpustení Kotlebovej strany, bola aj sudkina Nora Halmová. Tá môže byť, aj keď ona sama to popiera, Nora z Kočnerovej trémy, ktorú chcel Kočner v inom prípade žiadať o pomoc. V som so mnou ševredaktor aktualit Peter Bardy. Vítaj. Pekný deň. Kočner sa v treme chválil, že vybavuje, aby Najvyšší súd nerozpustil SNS. Vieme z tej konverzácie, prečo? Čo mal Kočner s Kotlebom? Kočner priamo
1: s Kotlebom nemal nič, pravdepodobne. Kočner však mal záujem, a to hlavne sám pre seba, pre jeho osobnú existenciu a pre ochranu jeho beztrestnosti, aby sa udržala tá vláda, ktorá bola vtedy, čiže vláda Roberta Fica, alebo aspoň vláda, v v ktorej by sedel smer. Čiže snažil sa po vražde Jana Kuciaka debatovať s politikmi a buď ich priamo motivovať, alebo aspoň zisťovať, v akom stave je, je, je situácia v koalícii, či hrozí alebo, hrozí jej rozpad, alebo či bude pokračovať ďalej. No a tak sa pravdepodobne, aspoň čo, čo vyplýva z, z, z tej komunikácie v tréme medzi Kočnerom a Žužovou, sa cez Ivana Lexu snažil získať, vplyv, alebo snažil získať Kotlebovcov pod, podporu kotlebovcov pre túto koalíciu v prípade, že by Most
0: Hit nechcel ostať v koalícii. Takže kotlebovci mali podľa toho, čo Kočenberg písal Žužovej, podporovať smer, podporovať vládu smeru. Áno, Kot-
1: Kotlebovci mali byť tí, ktorí v prípade, ak by sa most rozhodol, že opustí koalíciu, tak oni by podporovali vládu sm- Smeru a Slovenskej národnej strany. Nevieme, či, na- či by sa stali súčasťou koalície, alebo či by boli ak- ako tichí podporovatelia, ale jasne z toho, čo Kočner písal, že vyplýva, že počítal s podporou Kotlebovcov
0: pre Smer a jeho vládu. Takže Smer mal dovládnuť toto volebné obdobie s podporou Kotlebu? Áno, v inej časti komunikácie sa dokonca hovorilo,
1: že, alebo si písali, že, že potrebujú minimálne rok, respektíve dovládnuť až do konca volebného obdobia, aby si Kočner so Žužovom mohli upratať svoje veci, alebo aby si Kočner mohol upratať svoje veci. V prípade, že by most túto vládu nepodporil, tak Kotlevovci mohli byť tí, ktorí by umožnili Ficovi dovládnuť, alebo Ficovej strane dovládnuť a Kočnerovi si upratať jeho veci. Čo znamená upratať jeho veci? No, O tom si môžeme myslieť, čo len chceme, pretože, pretože Kočner je známy tým, že mal desiatky a desiatky rôznych pokusov, ako získať peniaze cez rôzne karuzelové obchody alebo cez rôzne viac či menej pofiderné biznisy, aj keď biznismi to je veľmi ťažko, ťažko nazývať. Čiže pravdepodobne si chcel ešte zahľadiť stopy za, za vecami, ktoré robil, prepísať firmy na rôznych bielých koní a to sú to len moje špekulácie a keby sa mu toto všetko podarilo, mohol by dokonca života možno žiť ako ctihodný občan.
0: Takže Kočnerov záujem bolo udržať smer vo vláde, aby Kočner si mohol dokončiť rôznu túto svoju ekonomickú kriminalitu a ďalšie veci a v tom mal pomôcť Kotleba tým, že podrží smer vo vláde. Áno, takto to vyplýva z tej komunikácie, ktorú v treme sme zachytili medzi Kočnerom a Žužovou. Kočner tam spomína aj bývalého politika HZDS Jana Cupera a aj bývalého šéfa SIS Ivana Lexu, ako títo ľudia zapadajú do toho príbehu o sns úplne,
1: Zapadajú úplne, úplne že jednoducho. Vzťahy medzi Kočnerom a Lexom sú už z 90 rokov. Dokonca sa špekuluje, že istý čas v 90 rokoch mohol Marian Kočner robiť pre pre Slovenskú informačnú službu, ktorú v tom čase riadil práve Ivan Leksa. Ivan Leksa bol šéf sísky v čase mečiarizmu a bol jeden z tých ľudí, ktorí sa spájajú napríklad s kauzou únosu Michala Kovača mladšieho. Mimochodom, pri kauze únosu Michala Kovača mladšieho, to je kauza Technopol 1, tam tiež vystupuje Marian Kočner, ktorý mal byť spoločne s Mladým Kovačom obvinený z podvodu. Čiže A ešte dokonca mám taký pocit, že aj pri kauze Gamatex, keď sa snažil Kočner ovládnuť televíziu Markíza, Aj tam boli záujmy Slovenskej informačnej služby, ktorá sa snažila ad jedna vyriešiť si staré spory s Pavlom Ruskom a dva spacifikovať v tom čase veľmi nepohodlnú televíziu Markíza, ktorá bola vtedy označovaná medčarvým režimom za, za opozičnú televíziu. Čiže to sú kontextové vzťahy Mariana Kočnera s Ivanom Lexom. No a super, ako, ako právnik, ako advokát zastupoval Ivana Lexu vo všetkých jeho škándale, a kauzách, ktoré sa s ním ťahajú od 90. rokov. Treba povedať, že bol veľmi úspešný. No a neskôr sa super objavil na kandidátke ľudovej strany naše Slovensko, pracoval aj ako, ako asistent poslanca Národnej rady za LOSNS. No a podľa toho, čo píše Kočner Žužovej, tak super má byť poradcom kotlebu. A tým pádom by si teoreticky vedel, alebo dalo by sa predstaviť, že Ivan Lexa môže mať cez supera priamo vplyv na
0: chod strany Ľudová strana Naše Slovensko. Takže on to tam aj píše, Kočner, v tej komunikácii, že ide od supera a Lexu, s ktorými on má dohodnúť tú spoluprácu, kotlebu a smeru. Ako to bolo? Veľmi zjednodušne, keď to poviem, tak Kočner mal cez Ivana Lexu dohodnúť
1: to, aby super presadil u... U Kotlebu, že v prípade mostu HIT, ktorý by nešiel, nepokračoval v koalícii so Smerom a SNS, tak SNS zahlasuje za dôveru vláde. Čo na to hovoria Kotlebovci? Tak samozrejme, že sa o to dištancujú, ale to sa v podstate všetci politici, či už opoziční, alebo koaliční, alebo akýkoľvek dnes dištancujú od trémy a od toho, čo, čo vypadá z Kočnerových správ SMS-iek. Vo všeobecnosti sa vlastne až už od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej distancujú prakticky všetci od, od Mariana Kočnera. Čiže nedá sa očakávať, že by dnes sa k nemu hlásili a už vôbec nie k tomu, že by potvrdzovali to, že že naozaj tieto správy
0: sú, sú pravdivé. Ty veríš tomu, že by mohol Smer vládnuť s podporou Kotlebu? Nasvedčuje tomu ešte niečo iné okrem tohto? Áno, myslím si, že to je veľmi pravdepodobné. Treba
1: povedať, že, že Robert Fico nemá veľa, veľký potenciál na možných koalečných partnerov, Čiže, čiže naozaj bude musieť po voľbách v roku 2020, ak nebudú predčasné voľby, bude musieť brať kohokoľvek, kto s ním bude ochotný vládnuť, či už priamo v koalícii, alebo bude sa môcť spoliehať na tichú podporu. Kotlebovci už so smerom niekoľkokrát spoločne zahlasovali a keď si pomôžem trošku českou kartou, tak, tak som si tiež nedokázal predstaviť ešte pred dvomi, tromi rokmi, že by v Čechách mohli vládnuť komunisti. A dnes tam máme vládu Andreja Babiša s tichou podporou komunistickej strany. Čiže Čiže nie je vôbec vylúčené, že sa môže FICO spoliehať na to, že, že raz môže vládnuť aj s podporou Mariana Kotlavu.
0: Radím sa ešte k tomu najvyššiemu súdu. Siahajú naozaj kočnerové chápadla tak ďaleko, že si dokáže vybaviť ako rozhodne najvyšší súd? Ja dúfam, že nie, ale, ale trema ukazuje, že,
1: že, keď, že keby tam hneď aj nesiahali, tak Kočner sa na ne môže spoliehať. To, čo sa ukazuje aj s odstupom času, keď, keď v tej komunikácii so Žužovou, o ktorej teraz hovoríme, hovoril o tom, že najvyšší súd zamietie alebo, alebo zruší žalobu generálneho prokurátora Jaromíra Čížnára, ktorá sa týkala zrušenia LSNS, tak dnes vieme, že, že k tomu došlo. Môžeme samozrejme Môžeme sa na to pozerať z, z rôznych pohľadov. Tým prvým je stanovisko, že, že žalujúca strana, teda Jaromír Čížnár, nezvládol dostatočne prípravu žaloby. Na druhej strane v Senáte sedela súdkyňa Nora Halmová ktorá by mohla byť súdkyňou Norov, o ktorej si písal Kočner s bederom a na ktorú sa Kočner chcel spoliehať Prvo pri prvom súde kauzy zmeniek televízie Markíza. Čiže ak táto súdkyňa je súdkyňou Norov, na ktorú sa Kočner spoliehal, tak, tak to vrhá určitý tieň podozrenia. No a rovnako tam máme aj súdcu Moravu, ktorý rovnako... Informácie o ňom sú veľmi, veľmi rozpačité a spájajú ho s ľuďmi, ktorí z môjho pohľadu nie sú úplne najčestnejší. A, a naozaj tiež tam môže dochádzať k istej dávke pochybovania o tom, že či v tejto veci mohol rozhodovať nestranne a profesionálne. Ale to sú všetko dnes len domnienky. Nepotrebujeme viac dôkazov a viac dát a som presvedčený, že ak ak Kočner mal naozaj vplyv na najvyšší súd a slovenská policia, vyšetrovatelia budú mať záujem to vyšetriť, ja som presvedčený, že ten záujem tu je, tak sa to vyšetrí a tí, ktorí sú nečestní, tak, tak budú potrestaní.
0: Preto len to znie ako dosť veľká náhoda, že v Senáte je práve Nora Halmová, o ktorej, ktorá priznala, že sa pozná s Kočinorom a že až si s Bedorom dokonca týka? Áno, je to veľká náhoda, predovšetkým presne
1: tak v tom kontexte, že sluboval, že ten, ten súd rozhodne tak ako rozhodne a že a ten súd dnes naozaj rozhodol ako rozhodol. Na druhej strane treba povedať, že je veľmi pravdepodobné, že naozaj žaloba, ktorú pripravil Jaromír Čižnar, nebola dobre spracovaná a že, že najvyšší súd úplne pri, pri všetkej počasnosti profesionality a vážnosti rozhodol, že nerozpustí a že ju neuzná za fašistickú, pretože tá žaloba bola zle pripravená.
0: Čo z tohto všetkého vyplýva pre teba? Čo je najdôležitejšie poučenie z dnešného dňa, z tých informácií, ktoré sme dnes priniesli?
1: No pre mňa je to pokračovanie niečoho väčšieho. Celá trema, ktorá sa vlastne z kočnerového telefónu podarila vytiahnuť, alebo z tej aplikácie, ktorá bola či už medzi ním a Bederom alebo dnes medzi kočnerom a Žužovou, treba to brať veľmi vážne, netreba to podceňovať. Lebo je tu ambícia zľahčovať to a hovoriť o kočnerovi ako o nejakom žvanilovi, ktorý sa iba chválil tým, koho všetkoho pozná, nemusela to byť pravda, ako všetko vie vymeniť a nemusela to byť pravda. Lenže ono to, keď si to človek postupne pozerá, tak ono to nevyzerá len ako čisté chválenie sa. Keď z tej tremy... Uh, Vyfiltrujeme ten, všetok ten balast a také tie veľkohubé vyjadrenia Gaunera, Kočnera, tak tam naozaj sa ukazujú veľmi vážne podozrenia a otvárajú sa veľmi vážne otázky, do akej miery právny štát na Slovensku je naozaj právnym štátom a do akej miery inštitúcie, ktoré majú chrániť slušných a pocitivých občanov, chránia týchto ľudí a do akej
0: miery chránia tých, ktorých by mali trestať. To bol ševredaktor Aktualik Peter Bardy. Špeciálna prokuratúra zorganizovala tlačovku k vyšetrovaniu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Dozorujúci prokurátori potvrdili, že skupinu okolo Alany Žužovej obvinili aj z prípravy vražd Daniela Lipšica a prokurátorov Maroša Žilinku a Petra Šuflierského. A títo istí ľudia sú podozriví aj v ďalších prípadoch vražd.
2: Pokiaľ ide o samotnú zbraň, ktorá bola použitá pri vražde, Jana Kuciaká a Martiny Kušnírovej, táto sa nenašla. Tá zbraň bola upravovaná, vieme, kto ju zabezpečil, vieme, kto ju upravil. Máme dokonca aj pôvodnú časť tejto zbrane, konkrétne hlaveň, ale samotná zbraň sa nepodarila nájsť. Máme pochybnosti k samotnému priebehu vraždy, to znamená postupnosti možno miestam alebo priebehu streľby na poškodených, ale o tom, že s najväčšou pravdepodobnosťou strelcom bol Miroslav Marček o tom pochybnosti nie sú. a v tomto smere hovoria aj znaledské posudky. K
3: objedná oke vraždy magistra Šufliarského malo dôjsť v lete roku 2018 a k jej realizácii v jesenných mesiacoch roku 2018. Dokonaniu objednaných vražd nedošlo len z náhod, pričom napríklad k usmrteniu <kým> magistra Šufliarského nedošlo iba dôsledku zadržania obvinených v súvislosti s úkladnou vraždou Nebojeho Jana Kuciaka a jeho partnerky. Už táto skutočnosť potvrdzuje, že objednávky vražd boli reálne a poškodením hrozilo bezprostredné a skutočne smrteľné nebezpečenstvo zo strany obvinených. Pre informáciu dodávam, že uznesením vyšetrovateľa zo dňa 15.8.2019 došlo k spojeniu trestnej veci poškodeného Jana Kuciaka s trestnou vecou poškodeného Petra Molnára, ktorý bol zavraždený v roku 2016 a je sú rovnako stíhaní ako obvinení Tomáš S. a Miroslav M. Súhrone tak možno uvieť, že v prípade tejto skupiny obvinených ide o dôvodné podozrenie zo spáchania najmenej štyroch dokonaných úkladných vražd a najmenej troch príprav, najmenej, najmenej príprav úkladných vražd. Aj so ohľadom na osoby poškodených ide zjavne o prípad, ktorý je v dejinách slovenskej kriminalistiky výnimočný. Pokiaľ ide o aktuálne stav konania, dospeli sme do štádia, keď je možné reálne očakávať jeho skončenie, a to v takej lehote, aby nebolo nevyhnutné k ďalšiemu predlženiu lehoty väzby, ktorá je do 27. novembra 2019. Vyšetrovateľ by preto mal priebehu mesiaca september umožniť všetkým opravneným osobám, aby sa oboznámili s výsledkami vyšetrovania a pokiaľ nedôjde k zásadným zmenám, urobíme všetko preto, aby následne mohla byť pre uvedené skutky podaná obžaloba na špecializovaný trestný súd.
0: Prokurátori tvrdia, že popri vyšetrovaní vraždy sa objavilo množstvo iných trestných činov, a to aj predstaviteľov štátu.
2: Opakovane vás upozorňujeme, že práve v tomto období sa budú stupňovať snahy o spochybnenie nás ako členov vyšetrovacieho týmu, pretože popri dokumentovaní závažnej vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky, ako aj ďalších vražd, sme získali poznatky a dôkazy o ďalšej závažnej protispoločenskej a protiprávnej činnosti ďalších osôb. Vrátane predstaviteľov štátnych orgánov. To hovorím s plnou vážnosťou. Práve tieto osoby majú dôvodný záujem na to, aby spochybnili členov týmu, ako aj spochybnili dôkazy, ktoré boli zabezpečené a tak zmarili objektívne vyšetrovanie ich činnosti. V tomto štádiu vám nebudeme špecifikovať konkrétne osoby, Myslím si, že v relatívne dohľadnom čase sa dozviete, kto vystupuje, kto komunikoval a kto pravdepodobne sa dopúšťal protiprávnej činnosti. Ale sú tam veľmi závažné a dôležité mená respektíve osoby, ktoré komunikovali s Marianom K. Upozorňujem, z nášho pohľadu nie je dôležité to, že niekto s ním komunikoval. Dôležitý je obsah a dôležitý je najmä nasledujúca činnosť týchto osôb.
3: Čiže ľudia
2: Nehovorím o vedení štátu, hovorím o predstaviteľoch justičných orgánov, respektíve štátnych orgánov pôsobiacich na rôznych úrovniach štátu. Je podrobne analyzovaná celá komunikácia zaistená pre potreby trestného konania. Môžem povedať, tie informácie, ktoré boli minulý týždeň publikované o rozsahu komunikácie zaistenej, sú troška nepresné. Tých zaistených správ je niekoľko desiatok tisíc. Tá analýza musí byť skutočne veľmi podrobná a vo vzťahu k niektorým dielčím skutkom je vedené trestné konanie. Bližšie to v tomto štádiu nebudem špecifikovať, len taký malý možno odkaz, sme v úvodnom štádiu trestného konania. Ja skutočne odporúčam ľudí, ľuďom, ktorých sa táto komunikácia dotýka a ktorí sa mohli dopustiť trestnej činnosti, aby svoju činnosť, svoju komunikáciu prišli vysvetliť. A prišli ju vysvetliť ešte v tomto štádiu trestného konania, pretože neskôr to môže byť zásadným spôsobom v ich neprospech. Na, na vysvetlenie hovoríme teraz len o komunikácii, ktorá bola zaistená v mobilnom telefóne Mariana K., Teraz nehovoríme o komunikácii pani Šužovej s ďalšími osobami. Toto je výhradne a to číslo sa vzťahuje len na zaistené správy v mobilnom telefóne Mariana K. Čiže
3: máte 10 000 správ v
2: Sú to 10 tisíce správ vzájomnej komunikácie a tie osoby nebudeme špecifikovať. Práve z toho dôvodu, keďže sa tam vedie bedú samostatné konania. Uznesenie o vznesení obvinenia Marianovi K bolo vydané v marci tohto roku. Samotná tréma. Jej finálna podoba nám bola predložená asi pred mesiacom. Čiže už v marci existovali ďalšie dôkazy bez ohľadu na komunikáciu v rámci trajmy. Tie osoby, ktorých sa to týka, myslím si, že veľmi dobre vedia, že sa to týka práve ich. Prokurátori
0: sa snažili vysvetliť, prečo zrušili svoj vlastný pokyn na zadržanie Norberta Bedera, o ktorom sme vás predvomi týždňami informovali, že bol zrušený len krátko povídaní. Je pravdou,
2: že po predchádzajúcom prerokovaní veci som ja osobne dňa 29. novembra udelil súhlas s zadržaním tejto osoby, ako aj s ďalšími úkonmi, na ktoré v tom čase podľa môjho názoru a vedomostí existoval zákonný dôvod. Súhlasom udelil ja, pretože kolega v tom čase sa nachádzal na inom pracovnom stretnutí. Práve na tomto stretnutí sa dozvedel dôveryhodnú informáciu, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňala náš ďalší činnosť. A to skutočnosť, že Norbert B. má informáciu o plánovaných úkonoch a primeraným spôsobom sa na ne pripravil. I hneď po návrate kolegu na pracovisko ma od tejto skutočnosti upovedomil a súčasne ako vedúci prokurátor rozhodol o dočasnom upozorňujem v dôčasnom nevykonaní plánovaných úkonov a to až do osobného prerokovania veci so zástupcami Národnej kriminálnej agentúry. S jeho rozhodnutím som sa stotožnil, a i hneď som o ňom vyrozumel aj príslušného riadiaceho pracovníka Národnej protizločineckej jednotky expozitúra Nitra. Požiadal som ho, aby sa nasledujúci pracovný deň spolu s ďalšími zástupcami dostavil na úrad špeciálnej prokuratúry a tu sme vec osobne prerokovali. Rozhodnutie o dočasnom nevykonaní Úkonov bolo potvrdené môjim kolegom aj písomne. Z dôvodov na strane polície k stretnutiu nemohlo dôjsť nasledujúci pracovný deň, ale uskutočnilo sa až nasledujúci pondelok, teda v podstate o tri dni. Na tomto stretnutí sme zástupcom Národnej kriminálnej agentúry podrobne vysvetlili dôvody, ktoré nás viedli k rozhodnutiu o nevykonaní úkonov a môžem zodpovedne povedať, že zástupcovia NAKY toto naše vysvetlenie plne akceptovali. Zároveň musím aj dodať, že práve v čase nášho stretnutia sa potvrdila dôveryhodnosť informácie v tom smere, že práve vtedy sa Norbert B dostavil na Národnú protizločineckú jednotku do Nitry a priamo vyšetrovateľovi potvrdil, že mal o týchto úkonoch vedomosť.
0: Ďalšou novou informáciou je, že policajné lustrácie sa týkali aj prokurátorov.
2: Veľmi nerád to hovorím. Neboli ste ilustrovaní len vy, ako niektorí novinári, ale môžem povedať, že boli ilustrovaní aj niektorí naši kolegovia a rovnaké tzv. diagramy alebo pavúky, ktoré ste mohli vidieť minulý týždeň, tak takéto mali byť spracované aj vo steho k ním.
0: Úrad špeciálnej prokuratúry tiež ozrejmil, ako sa dostal ku kočnerovej tréme. Telefón s týmto obsahom dal policajtom Peter Todt, ktorý pre kočnera sledoval
2: novinárov. Aplikácia ako taká neuchováva správy. Správy sa môžu uchovať, pokiaľ si to ten užívateľ ponechá, tak sa uchovávajú v jeho telefóne, nie niekde vo virtuálnom priestore. My sme zaistili, opakujem, bolo to preskúmané znalcami a tie správy boli, v tej podobe, v akej sú, boli zaistené v mobilnom telefóne Marianaka. Pán Todt sa k tomuto veľmi podrobne vyjadril o svojej výpovedi. Z tej výpovede vyplýva, že práve Marian Kočner mu zveril nielen telefón, ale aj niekoľko svojich ďalších vecí v osobného motorového vozidla. A on potom ako sa rozhodol spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, tak tieto veci všetky vydal pre potreby trestného konania. Čiže Peter Todt ich mal od Mariana K.
3: a následne ich vydal pre potreby trestného konania. Ešte jednu vetu k tomu pán tot bol vypočutý v prípravnom konaní ako svedok. Bol poučenie o trestných následkoch krivej výpovede kriveho o ostatných práv a povinnostiach svedka. A byla si, že poučeniu porozumel, takže musíme brať ten stav, že vypovedal pravdu a že povedal skutočne, od koho ten telefón dostal, kedy ho dostal, na aký účel a, a čo s ním mal urobiť. Počúvajte nás aj zajtra. Nájdete
0: nás na našej stránke Aktuality s podcasty, na Facebooku podcasty Aktuality a na Instagrame Aktuality na hlas. Na dnešnom podcaste sa podielali Laura Kelova a Denisa Hopkova. Zdraví vás Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.